1: a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Si nos escucha por la 102.1 FM, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y sí, por favor, respire profundo si el tráfico se está complicando, por favor. Eh, hoy parece que va a ser una mañana... Yo creería despejada, pero va a haber viento, al menos se, se está hablando de que va a entrar un frente frío, así que pues salga precavido para poder, eh, pues no tener problemas de salud, porque luego mire cualquier estornudo ya lo miran a uno muy feo. Así que, y, y, y ¿para qué arriesgarse? Mejor salga precavido, tome eh, sus precauciones en cuanto a, a la, al tipo de ropa que va a utilizar y pues siga tomando sus suplementos vitamínicos, de tomar ela de equinacia equinacia de ela, mejor dicho, y proteja su sistema inmunológico. Así que, bienvenidos, gracias también a quienes nos ven y nos escuchan por las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar de varios temas, hoy vamos a hablar acerca de pues bueno, las principales notas, vamos a hablar acerca del tema de las elecciones, vamos a hablar también acerca de el reglamento de, eh, del IX, eh, el reglamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el nuevo reglamento que salió publicado el 16 de enero y que pues eh, todo lo que, o casi la mayoría de lo que sabíamos acerca de cómo operar con el tema del IX, pues cambió, muchas cosas cambiaron, cosas sustanciales, eh, como por ejemplo anteriormente se hablaba de si tengo tres empleados, pues eh, hasta tres empleados no estoy obligado a reportarlos en planilla en el ITS. Sin embargo, esta disposición cambió y empieza a partir de la primera persona. Eso quiere decir que, que si usted tiene un negocio donde contrató a una persona, está obligado a reportarlo al ITS. Si usted tiene un kiosco Está, report, ...está obligado a reportarlo al Ix... ...si usted... Eh, o sea, ...con el hecho de que usted contrate a una persona... Eh, ...es usted médico... ...tiene a una persona en su consultorio... ...en su clínica... ...es usted, eh, no sé... ...abogado y tiene a una persona en recepción... ...que le ayuda... ...o un uh, procurador que trabaja para usted... ...en relación laboral de dependencia... ...pues está obligado a reportarlo al Ix... Eh, ...entonces de esto... Eh, ...me imagino que aplica igual para las tiendas de barrio... Y me imagino que aplica pues para, para todos, porque no hay, al menos en, en el reglamento no hay excepción, pero esto vamos a platicar más adelante. También, pues como les decía, vamos a hablar sobre el tema de eh, las elecciones y, y vamos a continuar hablando pues de temas eh, muy importantes, el tema del Congreso. Así que por favor manténgase en sintonía y eh, vamos a arrancar el programa. ¿Qué trae para hoy nuestro diario? Pues bueno, nuestro diario hoy trae en fotografía principal algo así que eh, yo no sé si usted vio alguna vez, si usted tuvo cable, vio algunos anuncios que decía pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en tal canal. Pues algo así, algo así sucede con la fotografía principal porque esto fue en Petén. Eh, custodios de una empresa de valores simularon un robo. Así tipo película actuaron el robo y se llevaron el dinero que iban custodiando en este vehículo y simularon un asalto y robaron 5 millones de quetzales. Lo que aquí en esta película pues pues no era ni que George Clooney o Brad Pitt o algo así, sino que pues los los detuvieron, fueron eh, capturados estos cuatro empleados de esta empresa de valores que simularon un robo. Entonces dijeron, "No, pues nos robaron, llegaron los malos, nos quitaron la plata y y que lo que pasa es que no, no era muy buena no era muy bueno el guión, ni tampoco muy buenos actores, así que fueron atrapados. Pero, ¿qué cree? Algo así, yo no sé, eh, eh, yo siempre digo que por lo menos estos son, son fáciles de identificar, no voy a decir honestos porque se confunde con honradez, eh, cuando digo honestos, es que no, no tratan de engañarlo, o sea, no falsean la realidad. Estos intentaron falsear la realidad, pero una vez descubiertos, pues se sabe que son ladrones, ladrones. Eh, y pasa como muchas veces cuando desaparece, desaparece, y digo entre comillas, desaparece el dinero en el gobierno, porque, ¿qué cree?, los atraparon, pero el botín se hizo ojo de hormiga. No encuentran el dinero, las autoridades están investigando ¿Qué sucedió? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No es dónde quedó la bolita, sino dónde quedó la plata. Son 5 millones de quetzales nada despreciables. Imagínense, 5 millones de quetzales. Ahora, si fuera del gobierno, ¿cree que los hubieran atrapado con la misma celeridad? ¿Cree que está...? cree que Porque le aseguro que algo van a recuperar. Van a buscar hasta por debajo de las piedras y algo van a, a recuperar. ¿Pero usted cree que si fuera del gobierno se recuperaría? Yo lo dudo mucho. Y, um, también pues, trae una nota donde habla acerca de pues, el asesinato de las mujeres, de, de cuatro mujeres más, y sigue este tema eh, de violencia. Recordemos que en zona 18, Santa Faz creo que fue, zona 18, encontraron un lugar de un cementerio clandestino con, eh, donde fueron identificados varios cuerpos de mujeres. Y por último, bueno, otra nota que también eh, ayer estuvo circulando un video, pues bastante gráfico. Lo, la verdad es que eh, a mí no logré, no, la verdad decidí no verlo, solo es, leí la descripción y dije, ok, entiendo lo que pasó, eh, entiendo lo que pasó y minutos antes eh, lo detuve. En cuanto a que a una niña que eh, terminó debajo de un, pues una panel, esto. Y por, por negligencia y mientras menores se divertían esqu eh, divertían esquivando carros imagínese usted la diversión lo que y pues las niñas jugaban en las banquetas y pensaba y pasaban al otro lado continuamente eh, y qué pasó pues que no calculó bien pues son niños al final son niños y este eh, este vehículo pues pasó atropelló a la niña y quedó la niña debajo la usaron una un tríquet para poderla sacar y aquí hay varias cosas primero pues son niños que, que la calle pues yo sé que antes uno jugaba en la calle y uno hacía cosas en la calle pero hay hay calles de calles y hay calles donde hay mucha circulación y que hay que tener mucho cuidado por otro lado, pues eh, las calles no son precisamente los, los lugares más seguros para los chicos, para los menores de edad para jugar. Y por otro lado también eh, creo que debemos educarnos en el tema del manejo defensivo. Y el manejo defensivo implica pensar que, al, que todos los de alrededor, es un poco pesimista, pero al final previene accidentes. Y si lo simplificamos, porque estoy a, a, eh, aclarando, si lo simplificamos es enten, tratar de entender de pensar que los demás van a cometer actos imprudentes. Y precisamente eh, eso pensaba cuando sucedió este accidente. Primero, la pregunta que me hacía era, ¿dónde estaban los tutores, los, los custodios de, de estos niños que estaban jugando a atravesarse la calle? Y segundo, la, la capacitación a este conductor, de, me imagino, de una empresa que manejaba este vehículo, una panel pequeña, en el tema del manejo defensivo y precisamente les decía venía manejando eh, hoy en la mañana re, para venir a la oficina y pasó algo muy curioso. Un vehículo eh, en, uno, en unas cuadras previas a aquí se, se estacionó y se estacionó como pudo y dije hombre, qué falta de educación vial tenemos que si aquí me, se me dan las ganas de pararme, pongo las luces y ya estuvo. Entonces ni siquiera se estacionó bien, se paró en una esquina, Pasó a dejarle algo a una persona que estaba en una esquina y siguió su camino. Más adelante, iba adelante de mí, uno o dos carros adelante, se para en otra esquina a dejarle algo a otra persona en una esquina, pone sus luces intermitentes y decide de buenas a primeras salirse. O sea, él no se, no se percató que yo venía al lado, eh, le tuve que pitar. El tema es que uno debe estar pensando que los demás van a cometer imprudencias. Y eso es parte del manejo defensivo en cuanto a que estás previniendo que va a suceder algo. Y, y aquí en el caso del tema de preventivo, eh, hay cosas como si usted ve pasar una pelota, o va un niño o va un chucho o va algo, por lo general va a ir alguien detrás o algo detrás de esta pelota, entonces eh, pues ponga precaución. Si usted ve un niño sin vigilancia o con vigilancia, pues piense que pues, debe bajar su velocidad, que debe. Los accidentes pasan y, y hay que tratar de, de minimizarlos. Desafortunadamente, pues, esta, esta menor eh, pues fue, fue eh, atropellado y, y pues una cámara de vigilancia pues fue la que captó estos, estos, estos esta situación. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos días, María Dolores. Eh, el tema del manejo defensivo, como tú le decías, justamente, <ríe> como que, yo no sé, yo creo que me encontré el mismo individuo. <ríe> no, no, ese, ese, el, el problema es que todos actuamos así, o sea, no todos, pues pero, pero me la, refiero la a que no nos... hay, que esa educación vial no existe y como no existe, es eh, eh, complicadísimo. No, o sea, venía porque cabalmente las personas que van en un carro y van, pasan a dejar a alguien a, a su oficina, a, a veces en una esquina, o sea, simplemente eh, venía pensando, justamente se paró a alguien, me hace frenar de golpe, <ríe> sí, sobre todo que venía corriendo eh, sin anteojos y sin teléfonos, <ríe> entonces él, uh, me, me hace parar de golpe y, y uh, me pongo a pensar, ¿por qué no pasó la calle? Sí, y deja pasar el al resto de la población mundial. <risa> <risa> y, y, y se hace un lado y, y deja pasar. No, o sea, no estamos educados para, para esto. Entonces, eh, y yo le quiero recomendar una cosa, porque eh, si usted viaja mucho a otros países, si usted saca un curso de manejo defensivo y presenta su eh, gafete de manejo defensivo en una rentadora de autos en otro país, eh, en muchos lugares le hacen un descuento porque ah, usted ya hizo un curso de manejo defensivo. ¿Aquí, ¿aquí hay? Sí, hay. De hecho, ah, yo, yo tomé con una aseguradora. Ah, no voy ¿qué? a decir el nombre porque claro. no, me, no me recuerdo. ¿eh? Claro. Sí, sí, me empezar no, me recuerdo. No, no me recuerdo. Estoy como el Quijote. Entonces, es un lugar que quisiera recordarme. ¿no? Okay. Me, me Entonces, recuerdo que, que llegaron...
1: caballeros que no tienen memoria.
0: <coughs> sí, podría ser, pero en este caso no 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 tuve ninguna relación con la aseguradora. <coughs> Entonces, el asunto es que esta aseguradora, de hecho, pues eh, yo trabajo en esta, en esta empresa y eh, para evitar los accidentes, porque los, los vehículos estaban a nombre de la empresa, eh, la, la empresa lo que hizo fue permitirnos sacar un curso de manejo defensivo y evitarse pues más, uh, pues que todos pensáramos, de hecho, pues había, ha habido el, había fallecido un, un ingeniero. En eh, pues, un hecho de tránsito y otros habían tenido accidentes. Entonces, parte del, del asunto era tratar de minimizar los accidentes que se tenían. Y eh, justamente eh, <risa> eh, lo importante es que eh, no, no es solo para bajar su póliza, y, eh, uh -huh. sino que tiene realmente este, este concepto. Un eh, papá siempre decía: Después de una, detrás de una pelota viene un niño, lo que tú acabas de decir. Uh -huh. sí, o sea, hay cosas que hacen que uno deba pensar que uno tiene que mejorar de una mejor manera. Y como aquí, o sea, nuestros principios son vida, libertad, propiedad, ahí es donde cuidamos la vida de las personas, pero también la libertad de, de locomoción de todos y la propiedad, porque al final es el tiempo, el tiempo vale oro y, y estamos tratando de ser mejores. Y, y yo creo que eso es muy importante. El, un curso de manejo defensivo yo se lo recomiendo a todo el mundo y de veras te baja la cantidad de incidentes a los que te ves porque tú sabes que la, en leyes de seguridad industrial dicen que por cada siete incidentes tú tienes un accidente. O sea, Ajá. no es que, mire, vaya a contar usted sus incidentes y después el séptimo le toca accidente. Ay, okay. O sea, el, le el, me, el, puede seis, pasar. Se... <ríe> no sí. me preocupo en el primero, en el segundo, sino hasta el sexto. Exactamente, el... Pu te puede pasar desde el principio. O sea, la, claro. es una estadística de que por eh, siete S incidentes Ajá. tú Ajá. tienes un accidente. Ajá. Entonces, eh, es uno se da cuenta que uno reduce sus incidentes y entonces uh, reduce también sus accidentes. Y yo creo que es una eh, bonita forma de recomendación para todos los que nos escuchan, o sea, un curso de manejo defensivo para ellos y para sus familiares, para verse menos involucrado en problemas.
1: Y yo creo que en este sentido también has dicho algo muy interesante en el tema de las aseguradoras, porque el hecho de… Eh, de incentivar el, el manejo de, 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 defensivo, pues a ellos también les conviene y creo Por que supuesto. Eh, aquellos que lo hagan activamente, pues van a ganar un buen, una buena porción de mercado, van a tener un, eh, una mejor unos mejores eh, resultados también en cuanto sí, a sí van a tener que pagar menos. Van a tener que pagar menos, así que a ver cuál quienes toman esta eh, sugerencia y este reto de pues ayudar también a, a convivir con el tema del tráfico. Y eso me ponía a pensar... José Carlos, en el tema de, ¿será que también los incentivos que necesitamos o desafortunadamente necesitamos incentivos como multas
0: para <risa> sí, mejorar la vialidad? Sí, sí, yo, mira, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, la, eh, te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo uh, que en Guatemala hizo, revolucionó, y por eso es que nosotros creemos en el Estado de Derecho, porque esta pequeña muestra hace... Eh, realmente pensar que, que el Estado de Derecho es lo que hace cambiar la vida de las personas y la forma de actuar. Eh, yo no sé, María Dolores, ¿cuántos años tienes tú de estar en Guatemala?
1: ¿Desde el 2000?
0: Desde el 2000, bueno, esto uh -huh. fue antes, entonces… Okay. Uh, o sea,
1: sí. Sí, sí, para mí
0: es una leyenda urbana. <risa> sí, exactamente, pero en Guatemala, en los ochentas, al inicio de los ochentas, aquí en Zona 10, en la Zona Viva, parqueábamos como se nos daba la gana, como en otros países, o sea, uh -huh. es decir, en doble fila, hasta la esquina, subidos en las aceras. O sea, era un, una cosa increíble, ¿verdad? Y además no habían parqueos, no habían estacionamientos. Entonces, era una cosa de veras espantosa. De repente, y, y si no recuerdo mal, fue en la administración del expresidente, pero en, en ese entonces era el alcalde, Oscar Berche Perdomo, eh, se implementaron las grúas. Y el que estaba mal parqueado, el que estaba parqueado en la esquina o, o en doble fila, la grúa te agarraba, ni siquiera ni no siquiera preguntaba. te preguntaba, sí, sino que agarraba tu carro y se lo llevaba a un predio. Lo que fue muy interesante es que, es que hicieron un, una, un método de pago muy eficiente. Uh -huh. Entonces, tú pagabas y sacabas tu vehículo muy rápido. O sea, pagabas el, el valor de la multa, el valor de la, de la, grúa, de la grúa y eh, muy eficiente te salías del asunto. Bueno, después de eso, eso pasó de las grúas a los cepos. Pero en Guatemala, en una buena parte de la ciudad, no en todos lados, hago la aclaración, el, la, la gente aprendió a, 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 par, a estacionarse de un día para otro. O sea, o sea, en cuestión de tres meses todos estacionábamos bien. O sea, claro. Ya nadie se estacionaba de doble fila, nadie se subía a las banquetas, en las esquinas ya no estaban topadas, sino que dejabas ese rango de cinco metros que dice el reglamento de tránsito que hay que dejar. Entonces, de esa manera se, se logró. Ahora, ¿Cuál es la, cuál es el asunto, o sea, las multas sí son un incentivo eh, eh, negativo, ¿no? Porque es un incentivo negativo uh -huh. para que tú actúes correctamente. Pero por el otro lado, o sea, ¿cuál es la, ahora cuál es el funcionamiento del, ya, ya no se perdió el interés de mejorar la ciudad? Y de que sea más humano lo de las multas. Ahora te ponen multas porque lo que necesitan es dinero. Llegar a, es dinero. Llegar sí.
1: a, a los, los KPIs de rendimiento y que se miden en multas. Exactamente. O sea, yo como, si, si yo tengo, si, mi, si a mí mi productividad, si yo soy productivo y me dicen que para ser productivo tengo que poner multas. Exactamente. Mi trabajo es poner multas y no mejorar la realidad.
0: Y, y, y es es... Y el incentivo para los uh, policías municipales de tránsito de cualquiera de los lugares se vuelve eh, contrario. Uh -huh. Porque en vez de, lugar, de buscar cómo mejorar la ciudad y, y el lugar donde usted habite, el, lo que quiero es ponerte más multas. Claro. Entonces, es, es una perversidad para para el policía municipal de tránsito. Y de, de hecho, a mí me acaban de hacer una encuesta, pasaron a la casa y les digo, es que es perverso, porque, por ejemplo, te ponen multas por uh, exceso de velocidad de 70 kilómetros por hora. Ajá, y <risa> Sí. sí, hay regulaciones eh, en unas, ridículas. O sea, por ejemplo, eh, a, las, a, a la hora 5 y media de la mañana, que donde no hay tránsito, no te pueden poner una a las 5 de la tarde porque ojalá ojalá, ojalá puede, puede camináramos ser, a las a 60 a, kilómetros a, a, por hora. O oh, ya quisiera entonces, uno entonces,
1: por lo menos a 50. <ríe> sí, sí, sí,
0: por lo menos. Entonces, no, no te lo pueden poner. Pero en la noche alguien pasa 120 y no importa. Entonces, hay una perversidad en el sistema y la perversidad tiene que ver con que quiero cobrar. Eh, o sea, quiero hacerlo dinero y no evitar accidentes. No uh -huh. quiero evitar que sitio. las personas estén bien. O sea, se, parte, se, se pierde la humanidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con, con los incentivos uh, negativos en el sentido de que te pongan una multa si estás actuando mal, pero tiene que tener la intención correcta, no la intención incorrecta.
1: Claro, y creo que también hay un tema de objetividad. Primero, entender que las reglas deben, ser, deben tener una objetividad. Porque Correcto. muchas veces son arbitrarias y se hacen para... Eh, para que se, se violen eh, hay, un, eh, hay un, una parte en la rebelión de atlas donde habla donde están hablando un burócrata con un empresario con Harry Dent, que es el, 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 el protagonista y le dice el burócrata usted cree que hacemos leyes para que se cumplan Le dice no hacemos leyes para aplicarlas para, para las leyes son imposibles de cumplir y en el momento en que no se pueden cumplir podemos aplicarlas contra quienes nosotros queramos entonces el sentido es, es cuando se pervierte el sentido de una ley. Se
0: pervierte el derecho y se vuelve legalismo nada más. Exacto.
1: Y entonces se, eh, es lo que llama bastante esa esa perversión de la ley. Correcto. Y entonces eh, creo que puede ser temas objetivos, temas de, de bueno que por lo menos haya inteligencia artificial y que permita usar cámaras y, y que con esta inteligencia artificial se puedan tomar multas tan simples como eh, y, y tan objetivas como te quedas a la mitad de la, de de la, la, la cebra, intersección, sí, sí, o a la mitad de la cebra, sí. o, o eh, eh, cosas tan, tan objetivas que ahí no hay pierde.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo completamente, o sea, si tú mejoras en la… En, eh, 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 pero como tú lo dices, tiene que, tiene que ser objetivo, y como es la ley, justamente, Bastia también lo decía, pero es las, las reglas generales de la ley, ¿no? Tienen que ser generales, uh -huh. universales, atemporales… Um, eh, tiene que tener esas eh, esas um, eh, condiciones para que funcionen y eh, bueno ya que estamos aquí nosotros tenemos este el micrófono gracias a dios entonces te voy a poner un, un, un ejemplo muy muy sencillo eh, te ponen cepo en cualquier lugar en la ciudad en muchos lugares por ejemplo aquella famosa del señor que estaba bajando unos huevos mm, a un sí, carnicero sí, sí. te recuerdas que se volvió viral y, y y bueno, pues, o sea, hay, hay situaciones en que las personas tienen que poder encontrar una solución para poder eh, realizar su trabajo. Claro. O sea, y en este caso no estaba afectando a nadie. Pero te pongo otro ejemplo. En el colegio americano se ponen en fila todos los carros de los guardaespaldas afuera e interrumpen la viabilidad. Y ahí no se atreven, no se atreve la PMT a ir a poner un cepo. O sea, entonces o, o, hay una perversidad.
1: Claro, sí. o te ponen eh, agentes para ayudarte a circular porque hay filas que no te dejan pasar. Y entonces detienen tráfico para que tú puedas circular, porque me ha pasado, que es a ciertas horas de entrada y salida eh, no puedes circular y entonces lo que hacen es que detienen el tráfico de un lado para que tú puedas circular y que no te, no te sí. es, pero, pero estás usando recursos sí. que no deberían ser para eso. Y, y en ese sentido tienes mucha razón.
0: Entonces hay, hay que mejorarlo. Hay, o sea, hay, hay mucho, mucho, mucho por mejorar. O sea, no es la ciudad del futuro que, que, que se nos prometió, no, no el sino y, es hace falta.
1: Y tampoco hay soluciones reales. O, bueno, o, sí hay,
0: sí o, hay pero, soluciones. Pero, 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 o, ¿qué o sea, propuesta? no somos la ciudad, ah, bueno, no hay propuestas. No hay propuestas. Sí, no hay soluciones. O sea, no somos la ciudad más grande del mundo. No, no somos la, peor, la, la, la ciudad más peor diseñada del mundo. O sea, sí se puede hacer. O sea, ¿No somos o sea, la India? No, no, somos, ¿No hay sea, una vaca
1: caminando en medio de calle.
0: Exactamente. Bueno, pero, pero bueno, entonces, bueno, con el respeto de las vacas. Efectivamente. Con el respeto de las vacas. Sí, entonces, sí, justamente tenés, eh, eh, hay soluciones. Sí se puede hacer. O sea, lo que pasa es que parece ser que no interesa y no logra los votos eh, este interés. Ahora, yo no sé, pero si usted, voy a usar una, una frase de Juan Francisco, si usted no va a tomar en cuenta el tráfico para sus próximas elecciones de, de alcaldía metropolitana eh, pues tome en cuenta que estamos eh, en un momento crucial tuvimos el 2020 el 2021 donde la cosa bajó considerablemente ya 2022 el, empezaba pero eh, no ah, a los niveles de ahorita es, esto tiene que tener una solución tuvieron tres años para pensarlo
1: creo que sí hubo y creo que una de las oportunidades y con esto me despido en este segmento porque ya tengo aquí a Jaycee desesperado eh, Creo que una de las oportunidades que se perdió fue el tema que el, el hecho de retirar el sistema de transporte público como estaba funcionando y que solo lo dejaron el trance urbano y transmetro, y, um, permitió que pudiéramos, ¿por qué no pensar en, en otras formas de transporte? Ahora, el tema del tráfico tiene mucho que ver también con el tema de seguridad y transporte público. Por supuesto. Podrás tener un transporte público, vamos a suponer, eficiente, vamos a suponer que funciona pero si nadie se quiere subir porque tiene miedo a que cuando que se lo baja asalten. lo asaltan Correcto. pues no tiene sentido por mucho que estén ahí lindas las, es como tener un parque muy lindo pero si sabes que llegas al parque te van a asaltar y te van a extorsionar pues no llegas al parque por hermoso que esté
0: pero eso pasa todos los días, María Dolores. O se encuentran los pequeños parques de las colonias es, cercados o, o que dice el letrero, aquí no, aquí no se puede drogar lo, o no se puede hacer sí, no sé qué. Sí,
1: bueno, lo primero que me llamó a mí la atención fue prohibido orinar. Orinar. Y dije, ¿cómo así?
0: Si esto es
1: de hecho. Pero bueno, ahora tienes razón, a mí me ha tocado ver en mi barrio cómo el parquecito de mi barrio lo fueron cercando. Y Justo. dije, un gueto más.
0: Exacto, un gueto más exacto. entonces
1: el tema de seguridad es un tema muy importante en cuanto al tema de tráfico porque incluso yo conozco personas que usan el vehículo para transportarse cinco cuadras porque tienen miedo a que los asalten por las cosas que llevan
0: correcto o sea, ¿verdad? Sí, totalmente correcto está el caso de este joven que saliendo de la universidad lo asaltan y que se ve el viral que le pega al, al, mm. al, 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 al asaltante ¿a cuántas cuadras podría haber estado de su universidad? ¿a dos? o sea, ¿a una y media? Eh, sí, tenemos un problema y un problema grande en ese sentido o sea, el, la seguridad, otra vez el, la, la función más importante, importante del estado que no se cumple, eh, seguridad y justicia
1: claro, y entonces tienes usuarios o personas soñando con tener por lo menos, o tener su moto o tener su vehículo para poder dejar de caminar o de usar el transporte público, vamos a hacer una pausa y regresamos. Así que si estás de regreso al trabajo o re de regreso a clases, yo sé que el tráfico ha aumentado, pero también tienes y lo que tienes que aprovechar son las ofertas de intelaf y te las trae descuentos de tecnología hasta el 31 de enero. Así que aprovecha estas eh, promociones que trae Intelaf para que regreses y inicies este año con tecnología, con energía positiva y con la mejor Tecnología. Visita las 34 tiendas. ¿Quieres saber las ubicaciones? Entra a www.intelaf.com, eh, www.intelaf.com. Ahí encuentras las ubicaciones, también encuentras cuáles son las promociones y los descuentos. Aprovecha y regresa a clases o al trabajo con toda la energía y tecnología que te ofrece Intelaf.
0: y Libertópolis.com
1: Regresamos a Libertópolis por la mañana, les habla María Dolores Arias y me acompaña José Carlos, y estamos hablando con respecto a el tema de, bueno, hablamos acerca de la realidad, y ahora vamos a hablar de el, los titulares, o lo que trae para hoy Prensa Libre. Para hoy pues trae un, un tema que apasiona a todos, y que pues es el, el circo, desde hace mucho tiempo, hoy es el circo romano actual, y es que el Barça clasifica semifinales.
0: Ah, okay. yo así, que el circo de los... De la...
1: Aparte del otro.
0: Okay. El, el
1: Barça clasifica semifinales, así que todos aquellos que le van al, al Barça pueden estar tranquilos, porque clasificaron ya que le ganaron al Real Sociedad. Y esto es lo más que puedo decirles, por ahí había un pleito de un, con el Real Madrid, de, de, un, de un árbitro, pero no sé más al respecto. Así que, felicidades a los que le van al Barça. Ahora, que sí podemos eh, ahondar un poco, es el, el recuadro, un, la nota principal, CC analiza dejar sin cambios ley electoral. La mayoría de magistrados votaría hoy a favor de rechazar todos los recursos presentados sobre libertad de expresión y pauta, pauta y financiamiento. En un recuadro también viene juramentan a niños para elecciones infantiles. Así que, y oh pues en una en un cintillo se complica tránsito en Villanueva.
0: Aún más. Lo <ríe> pues agregaría yo. <ríe> Así okay, que... Terrible, terrible la Villanueva.
1: Así sí. es. Y bueno, el tema de la CC. La CC eh, hoy decidiría nor, eh, las normas para los comicios, en especial las impugnaciones o los recursos que se presentaron contra los artículos 21, el artículo 94, el 223 y el 63. Eh, ¿A qué se refieren? Pues bueno, se refieren al tema de eh, el techo de campaña, eh, eh, cuál es el, el techo de campaña que usarían. El 94 se refiere a que no pueden ser inscritos los candidatos que hagan campaña a título individual, eh, eh, de forma, eh, antes de las elecciones, publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación, antes de la convocatoria oficial. El 223 eh, regula en el, el inciso o la literal N, eh, regula las actividades de propaganda anticipada y eh, según el del reglamento de la, de la ley electoral. Y el artículo 62 4 eh, es el tema de, voy a leerle simulando, que eh, cuando se hace propaganda simulando noticias infomerciales o presentaciones políticas o utilizando otras personas individuales y o jurídicas, fundaciones, asociaciones lucrativas y no lucrativas u otras entidades realizando otras actividades análogas, el tema de eh, hacer propaganda electoral. Entonces, básicamente lo que habla esta nota es con respecto a estas impugnaciones, el 18 de enero la CC rechazó con cinco votos y dos en contra, una, una acción, en la cual se planteaba modificar algunas de estas normas. Eh, se han planteado otras otras eh, acciones y en esta ocasión, el 18 de enero, eh, quienes razonaron su voto fueron los magistrados Roberto Molina Barreto, y Ro Ronnie Eulalio López Contreras, ya que consideraban que había suficientes elementos para... Eh, determinar que se vulneraba a los guatemaltecos para elegir y ser electos con la actual ley electoral y de partidos políticos. Hoy pues conocerán eh, las impugnaciones puestas por el CACIF y la Cámara de Radiodifusión, en las cuales pues, van en el mismo sentido, la, eh, en el cual pues, se habla acerca del tema de campaña anticipada y que hablan que este texto, el artículo 94 bis, se puede prestar a arbitrariedades en la aplicación y que consideran que la definición de campaña electoral anticipada es subjetiva y puede tener problemas para implementarse así que hoy la CC ve este tema
0: yo lo único que no me quedó claro uh -huh. eh, María Dolores es si el magistrado uh, Mario Molina Barreto y el otro eh, suponemos que van a votar en contra, se filtró que ellos están eh, con el voto razonado en contra o, ¿O cuál eh, es la situación esta, de ellos específicamente?
1: Esta es lo que sucedió el 18 de enero.
0: ¿El 18 de enero? Bueno, uh -huh. la semana pasada. Uh
1: -huh. Entonces, hizo,
0: seguramente ellos dieron sí. a, a conocer sobre esta sentencia Del qué es lo que piensan.
1: Yo creería que es sobre la, la, la resolución que dieron el 18 de enero, habla sobre cómo actuaron, y uno creería que deberían de
0: mantener, esa mantener posición. el criterio. Sí, eh, mira, yo... Eh, Voy a externar esta opinión diciendo que de veras eh, es un respaldo a, a, estas, a, a esta ley electoral con las modificaciones de 2016 que es una basura y que lo único que hace es pretender eh, mantener el status quo a favor de los gobernantes, porque a quien favorece la ley de 2016 es a los que están gobernando, porque ¿quién puede ser discrecional? Tú no puedes ser discrecional porque no, no afectas a nadie. O sea, po podrás afectar en tu casa. Tú, ¿sí? bueno, uh, y ni pero en su a casa nadie lo conocen siempre. Sí. Yo, yo vivo solo y, 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 y ni ahí mando yo. Ni pues, gato, sí. Nada. Sí. Sí. Entonces, el, uh, ese es el punto. O sea, a, a que ¿quién es el que quiere el poder discrecional? Siempre son los gobernantes. Claro. O sea, para hacer lo que se les dé la gana. Entonces, el 94bis lo voy a usar a mi antojo. O sea, tú estás haciendo campaña anticipada, entonces a ti, pero a ti, que sos mi, mi, el que yo quiero, el que yo respaldo, haces campaña anticipada y me hago de la vista gorda. Eso, es, eso no hace que la ley sea universal, general, atemporal, con todas sus calificaciones, sino que hace que sea discrecional. Y ya vimos que, por ejemplo, ayer fue inscrito el alcalde Neto Brandt, eh, para la alcaldía de, de Misco, cuando supuestamente no lo iban a inscribir por campaña bueno, anticipada. Anticipado. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, perdón, pero eh, o, o todos hijos o todos entenados. ¿Y dónde está el artículo 35 de la Constitución? Entonces, no vale un centavo. O Entonces, sea, el primer párrafo del artículo 35 no vale nada. Entonces, uh, estaríamos muy mal si, no, uh, si la ley no es general. Entonces, este 94 bis que habla acerca de la campaña anticipada, sí puede dar lugar a discrecional de parte de las autoridades del Registro de Ciudadanos. Y mira qué coincidencia, porque hay que decirlo. O sea, el registrador de, del Registro de Ciudadanos es cuñado del señor Jorge Arevalo, secretario general del Partido Populista, el cual uh, eh, es el que está inscribiendo a Neto Bram para la alcaldía de Misco. Uh -huh. O sea, son cuñados. Entonces, ahí sí nos hacemos de la vista gorda. No importa o sea, que haya hecho campaña anticipada, que tuviera advertencias, sino que en este caso estamos clarísimos de que no importa, es mi cuñado, hay que dejarlo correr, tiene que seguir el, el proceso. Eh, no, o sea, la ley tal y como quedó, el 94 bis, los, dos, los 200, 200, 201, 202, que no permiten la libertad de contratación y otras cosas como la libertad de expresión, yo creo que sí son enteramente inconstitucionales. Pero como la Corte está en este momento dominada por personas cercanas al oficialismo, entonces conviene esto para que para continuar con el oficialismo, para que el oficialismo siga progresando. Entonces. No, nosotros no, nosotros aquí lo que queremos es que haya leyes claras uh -huh. que sean eh, de aplicación general para todos.
1: Y que y, sean pocas, porque al final no necesitas tantas, tantas regulaciones. Eh, entre
0: eh, más regulación, regreso al, te, al texto de, de Ayn Rand, entre
1: más regulación, más oportunidades tienes para que te frieguen.
0: Eh, y, eh, y mira, los, y hay una norma burócratas. constitucional que dice o sea, que todas las leyes, que tú no puedes alegar desconocimiento de la ley, uh -huh. ¿sí? O sea, ni los abogados saben todas las leyes. O sea, es por que eso... al
1: final es impresionante la cantidad de leyes. Y, y, y existe la, la idea de que, entre, que debe haber una ley para regular todo. Y que si no hay ley, entonces no hay orden. Ese es un y tema. Eso. Entonces tiene que haber una ley. Y yo no sé si alguna vez, pero a mí me ha, me ha tocado escuchar a personas que dicen, debería haber una ley. Y digo, oh, más burocracia, más poder. Exacto. Y, y tenemos que...
0: Y ni que las más. cosas se arreglaran por eso. Claro. Sí, porque, no, porque poner una ley no quiere decir que se va a aplicar.
1: Entonces hagamos entonces, la ley de, contra la pobreza.
0: Exactamente. ¿verdad? Y que por decreto. Entonces eliminamos la pobreza, eliminamos y, el analfabetismo. Y creo que en algún lugar hubo esto. Entonces, eh, pero justamente tú, lo, eh, la, el análisis es ese. O sea, nadie se, hoy por hoy puede conocer todas las leyes. Y mira qué, qué, qué forma de, otra vez, los incentivos equivocados o la forma de medir incorrecta. Cuando vienen todos estos asuntos de, de congreso visible, congreso eficiente, lo que sea que se llame, uh -huh. y van a analizar ah, a cada uno de los diputados, estoy de acuerdo. viene y dice, ese no ha presentado ninguna no ha iniciativa de ley. Uh -huh. O sea, este, este congreso en este año no tuvo mire, gracias a Dios, gracias a Dios que no hicieron leyes y ya tenemos suficientes mm. o sea, con que se aplicaran algunas no todas, porque algunas son perversas se, se aplicaran algunas de las que tenemos sería suficiente y estamos con este, este gran problema de que tenemos tantas leyes que no, no se ni se aplican las, las más importantes entonces, medimos al Congreso por cuántas iniciativas, uh, perdón, a los diputados por cuántas iniciativas mm -hmm. tuvieron y a los, uh, al Congreso por cuántas se leyes se aprobaron y esa es una forma incorrecta completamente de hacerlo. Eh, la forma correcta sería que estuvieran modificando todas para que realmente funcionen y, no para, y eliminando del eliminando. sistema jurídico muchas de ellas.
1: Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Eh, el, la medición, eh, volvemos al tema de los incentivos, es cuántas leyes han creado y, y después salen uh, estas uh, uh, iniciativas han propuesto y también cuántas han, han creado o han aprobado. Eh, y dentro de ellas, pues se han aprobado préstamos, se han aprobado presupuestos deficitarios en el Congreso, se han aprobado estados de excepción, estados de calamidad. Y, y muy
0: bueno. Así <risa>
1: es. Y, y por otro lado, pues también está el otro tema del. Eh, yo sigo, sigo y, y, y explíquenme el tema de. Sigo sin entender y cuando regresemos hablemos de este tema del transfugismo. Entiendo la perversidad y fui también una de las personas que aquí en estos micrófonos y a través de artículos hablaba de la perversidad de ese, ar de ese artículo del transfugismo. Terrible. Terrible. Sin embargo, ahora en la, pre en la, en la elección eh, del 2019 se aplicó, pero después ya no. Como que perdió vigencia o como que perdiera que el, el sentido. Y, y no tiene sentido, pero está dentro de la, del ordenamiento legal. Y lo ideal es expulsarlo, pero si, está, pero si está en el ordenamiento legal, ¿no se debería cumplir? O sea, ¿por, pero, qué, pero, ¿por qué se pero aplicó? Es como darle
0: licencia. O sea, yo entiendo tu punto. Lo entiendo perfectamente y entiendo que muchas veces las autoridades, como por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral, eh, está, ha estado tratando de implementar estas leyes injustas. Entonces... Que... Eh, entonces eso eh, es una bueno, perversión, ¿no? O sea, hay que hay que cumplir las leyes injustas, aunque sean injustas, porque ahí están. Entonces <ríe>
1: Pero entonces es que al tener el efecto de la ley injusta te das cuenta que no neces no debe estar ahí.
0: Pero pero bueno, no hay gente que se levanta, María Dolores, diciendo se debe cumplir la ley. Si sí, la no ley importa, está bien, o sea, no importa. Sí,
1: no importa el, el, porque se nos ha enseñado que y esto es algo que, que, que nos toca a ti a mí y, y a varios. Lu no luchar, pero sí hacer, razonar y poner a que nuestros estudiantes se cuestionen si todo lo que sale del Congreso es legítimo. Claro. ¿Legal claro. es? Sí. Pero la pregunta es... Bueno, a es... veces tampoco. <risa> bueno, <risa> <risa> se supone que debe ser legal, pero es legítimo que hay mucha diferencia. Entonces, eh, el tema es porque hasta ahora... Se, se empieza a, a reparar en esto que desde, el, desde que nació era terrible. ¿Y por qué entonces? E, y regresamos al tema. Si, si eres mi cuate y estoy en el poder, no te preocupes, mi vida, tú sí, puedes sí, hacer sí. lo que quieras, pero si no, preocúpate. Sí. Vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos... Continuamos hablando de varios temas y entre ellos eh, la, la ley de aceptación de cargos que ya varias personas han aceptado cargos y acusaciones entre ellas quienes han estado acusados en casos relacionados con lavado de dinero en el caso de en el cual está vinculado Sinibaldi y en un caso donde está vinculada la ex fiscal Telma Aldana. Así que cuando regresemos del corte.
0: Bueno, pero si todo esto le ha dado estrés y, y, y el tráfico está con estrés y todas las noticias de la política le da estrés, en este 2023 Quimfica cuida de tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés energéticos, naturales y muchos más. Quimfica, tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda Quimfica cerca de ti. Estamos en Centro Comercial Montúfar, en la zona 1, en la zona 2, en, en el Zapote, en zona 9 en la zona 10, 13 y 15, también en San Nicolás, en Majadas y en la antigua Guatemala. O haz tus pedidos al WhatsApp 4022-2256, le repito, 4022-2256. Nos puede buscar en www.quinfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural.
1: y bueno hay varios temas que nos gustaría platicar en página 6 de Prensa Libre pues vienen temas eh, interesantes, vienen dos temas, uno es el tema de las comisiones de trabajo, eh, de las comisiones en el congreso y nos referimos a las comisiones de trabajo, no a las otras, las comisiones que ya se asignaron y que se, ya fueron pues eh, oficializadas en la Junta Directiva ya se había hablado de quiénes tenían estas comisiones, eh, ya se oficializaron en la reunión eh, eh, ordinaria de ayer, en la sesión ordinaria de ayer, se designaron eh, eh, quienes tendrían estas y los jefes de bloque quienes estarían ocupando la presidencia de estas. Y van de estas comisiones. La comisión más apetecida es la Comisión de Finanzas y Moneda Pública, por obvias razones, esta se la queda el oficial. No te lo creo, no te lo será, creo. No. No. Nah, si, si todos lo hacen por amor a la patria. Okay. <risa> ¿Verdad? Si sí. sí, ellos, sí. ellos solo se preocupan por el bienestar de la población. Así que esa comisión, chish. Eh, bueno, esta comisión, pues, repite eh, parece ya rábano, repite el, el quien preside la comisión, el señor Cándido Leal. Fue muy... Eh, eficiente para los intereses de eh, la, los intereses del Ejecutivo, del oficialismo, quien se queda con esta, con esta comisión, el oficialismo se queda con esta, el Partido Vamos se queda con esta comisión, y el diputado… Solo te voy a hacer una corrección, una ¿Sí?
0: corrección que, que no tiene que ver con… con uh -huh. Simplemente es una corrección para burlarnos. El, la, el término eficiente uh -huh. tiene que ver con que a, con menos recursos haces más. Así Él fue es. muy eficaz. Tienes razón. Pues, sí, o sea, logró sí. el objetivo de eficaz. aprobar, pero no fue eficiente, porque no, eficiente sería que, 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 eh, lo hubieran, hecho que hubieran bajado el presupuesto y hubieran no, dicho, no. ¿sabes qué? Pero para Con el... menos recursos vamos a lograr más en este país.
1: Pero yo lo, lo que pensaba era <coughs> eficiente para los objetivos eh, no, de la... De la... Pero tienes razón en cuanto a que no, no, no creo que haya salido gratis.
0: No, por supuesto. Oviamos lo y, de y, los tributarios. Y, eh, Sí. <risa> no, y, bueno, yo creo final, que todos, todo, al entendemos, final, al todos final, entendemos. Al
1: final todo sale del tributario. Eh, eh,
0: todo sale del tributario. Sí, al final todo sale.
1: Entonces tienes razón, no fue eficiente, fue eficaz. Y fue eficaz para los objetivos de la, del, del Ejecutivo y pues eh, como Rábano repite.
0: Eh, y, y, y bueno, ¿verdad? Entonces es, aquí hay o, otro de esos asuntos, ¿verdad? Cuando alguien es muy bueno para hacer algo, pero que eso, eso sea malo cuando alguien está en el gobierno, puede repetir. Y, y eso es terrible, <risa> eso es terrible. Eh, porque también tenemos la Junta Directiva, que, ah, okay. que es cuestionable, es cuestionable la Junta Directiva. O sea, primero que todo, con esto de que estábamos hablando, muchísimas leyes, ampliaciones de presupuestos mm. sin cuestionamientos, um, vemos que, que por medio de amenazas, en algunos casos... Por incentivos negativos y por incentivos positivos, lograron los objetivos. Uno, no vas a poder correr si no votas por mí. Uh -huh. El Contralor General de Cuentas electo con ar arriba oh, yeah. de 140 votos, ciento, sí, cien, arriba de 140 votos, cosa que no había pasado desde que se había electo a eh, Gloria Porras con las llamadas del ex embajador Todd Robinson. Imagínate, o sea, eso no había pasado claro. desde entonces. Entonces, resulta que, otra vez, somos muy eficaces para repetir lo malo, pero eso no quiere decir que vamos a mejorar como país.
1: Claro, efectivamente, porque eso es lo que al final pareciera lo que menos importa. Y, pues, este, eh, ex, este señor, el señor Candido Leal, es señalado, primero, por el tema de los dictámenes express. Eh, ya quisiera cualquier bufete eh, contable hacer las, los análisis financieros que hizo este señor con su comisión y obtuvo dictámenes express para temas de moneda y finanzas eh, es creo que el primer es que no estoy segura si es el primer tal vez sí el primero en que no solo una como dicen en las eh, cuando se suben a los buses la, la, la gerencia le autorizó no solo uno sino dos y aquí no fueron descuentos sino incrementos a la al, al presupuesto. presupuesto Pero además también es señalado Por haber eh, obviado una objeción Que había contra el aspirante Eric Masariegos para Contralor El, el tema que tú hablabas Sobre el tema de la experiencia eh, A pesar que no contaba con la experiencia De 10 años eh, El señor Leal acreditó los documentos Que certificaban la experiencia De este, de este personaje eh,
0: Y yo, yo te quiero decir algo um, a, al respecto de estos, estas aprobaciones de presupuesto que son importantes. Entonces, mira, <coughs> imagínate la excusa que dan en los medios oficiales, en el Ejecutivo, acerca de los incrementos uh, sobre el presupuesto. Dice, es que como, como recaudamos más, uh -huh. ¿sí? Entonces, fíjate, fíjate, o sea, como recaudamos más, entonces ahora tenemos que gastar más. No, o sea, la... la la parte ilógica completa, y que raya en la burda de estupidez, es que tú puedas decir que como ya el proyecto de presupuesto, que es una ley, uh -huh. tenía aprobada cierta cantidad de bonos, o sea, tenía estos ingresos que son en bonos, en impuestos, en préstamos, pero los egresos están aquí, y estos, eh, los egresos se aprobaron con estos ingresos. Uh -huh. Entonces, tú, para estos nuevos ingresos que no estaban contabilizados en el presupuesto... No, no tienes que bajar tu deuda, no. no tienes que bajar los préstamos, sino que tienes que gastar más.
1: Y entonces, ¿Qué tamaña
0: estupidez es esa María Dolores? Y o es. sea, perdón, pero, pero ¿qué pasa con el sentido común? Se, se perdió en este país eh, y, y en los funcionarios. ¿Qué, qué, yo, no, yo no puedo entender esa, esa, esa tamaña ridiculez de explicación.
1: Totalmente de acuerdo. Y en lugar de tener una sesión ordinaria en la cual decidir que ese dinero se va a, re, se va a modificar el presupuesto para que se utilice... <coughs> en gastos y se disminuye ¿Y se la deuda, la deuda ¿sí? eh, no, se reúnen para ver cómo se lo van a...
0: Se, se lo van a matar.
1: Se lo van a, <risa> a, bueno, es que dicen, hay lodo!
0: Atásquese. Exacto. Atacias.
1: Es, es la, 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 las sesiones de lo, del, del lodo, del reparto de bueno, lodo. Bueno, es,
0: es una buena forma de calificarlas. Cada vez que se reúna la comisión a emplear y, y el, la, el Congreso a, a ampliar el presupuesto, le vamos a llamar así, o sea, el, las sesiones del lodo. Sí,
1: sí, Porque sí. básicamente es, es eso. Bueno, y, y vamos, tengo que hacer un tenemos que hacer una pausa, eh, José Carlos, pero... Cuando regresemos, hay dos temas que, que me gustaría que ya habláramos. Es el tema de la aceptación de cargos y en dos casos específicos. El caso de la compra del edificio del Ministerio Público y también el caso de eh, eh, personas, eh, funcionarios que fueron acusados por temas de, eh, de lavado de dinero, en un caso particular, el caso de Odebrecht, eh, que se acogieron o que usaron, utilizaron la figura, o la, ¿Sí? la figura de aceptación de cargos. Entonces, hablemos de esto cuando regresemos del corte. Mientras tanto, pues vamos a aprovechar las champurradas de la San Martín que hay de todo tipo, gluten free, integral con avena, tradicional y eh, pues las puedes encontrar en tu San Martín más cercano y también pues de, suspirar, porque ahorita ya abrieron toda la San Martín y suspirar por un desayuno de la San Martín. Ah,
0: ¡Qué delicia! ¿Cuál es tu favorito? Acabo de encontrar uno que es el motuleño. Con Ajá. Que, que, ah, mira,
1: ¿Está todavía el motuleño? Pero yo ya no le he pedido una, variación. Tiene una
0: variación. Ajá. Y, y tiene, es, es un motuleño con ach achapinizado. Y, muy interesante, porque entonces sería aquí como Oliver Tocoles, una mexicana y un chapín. Ajá. entonces el, Está yo eh,
1: este, eh, Es que soy jarochapín.
0: <risa> <Okay. Ajá. risa> <Okay. risa> entonces el asunto es eh, está acostumbrado eh, eh, mm. o, o eh, hecho... Ad tropicalizado. Adaptado, sí, adaptado a Guatemala. Y eh, la verdad es que es el que mejor he encontrado, porque he probado varios, a mí me gusta cambiar, pero este me, me gustó muchísimo ¿Y,
1: ¿y cuál es la, la variación que encontraste? ¿No tiene picante okay? o no, qué? No me
0: recuerdo, vamos a tener Va, que ir vamos, para comprobar. Vamos a tener para que para sí, comprobar.
1: hacer la reseña, ahí sí. vamos a encargar la reseña. A mí me encantan eh, varios, <risa> lo, el, los divorciados, me encantan eh, de los, los ídem, huevos, de los, los ídem, desayunos, los de ah, los bueno. desayunos. ¡Ja, <risa>
0: Yo creí que era un individuo. Carlos. de la mesa
1: y, eh, y de los, fíjate que de los almuerzos, ¿sabes qué él me encantó? Eh, no son, sí, me encanta, pero me encantó el de la, la hamburguesa Centenario.
0: Ah, esa era muy buena. Muy rica. Mi, mi hijo puede comer hamburguesa en cualquier lugar. O sea, Ajá. mi hijo puede llegar a un es restaurante de bueno, <risa> un restaurante... Un hamburguesas. Y él va a querer hamburguesas, entonces eh, hemos visto, y alguna época para acercarme más por este asunto de que pues, yo, yo no vivía con ellos por, uh -huh. por el divorcio. Entonces, fuimos a probar diferentes y, y justamente la fuimos a probar. Muy buena esa. Muy, muy, muy buena. buena. Eh, eh, yo te voy a decir que para mí hay muchas cosas. Eh, creo que eh, una de las cosas más interesantes es que es una comida semirápida uh -huh. y más alimenticia que, que sí. pasar a un lugar de, 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 com de comida un poco más rápida. ¿no? Entonces, es un poco mejor. Y me gusta mucho la pizza también de ahí. También, Me gusta. O sea,
1: hay Hay para todos. Hubo una
0: época en que comía por lo menos tres veces a la semana el almuerzo ahí. O sea, imagínate. imagínate.
1: Así es. Así que va a la San Martín, lo encuentras en tu San Martín más cercano, pídelo a domicilio en www.sanmartinbakery.com o también lo puedes hacer por WhatsApp al 22 15 15 o en las aplicaciones de pedidos.
0: Libertópolis.com
1: Y regresamos a Libertópolis por la mañana, les habla María Dolores Arias y me acompaña José Carlos. Y estamos hablando acerca de eh, hemos hablado de diferentes temas y hay uno que me gustaría que platicáramos y es el tema de las, eh, esta ley de aceptación de cargos, que tiene pues un, un sentido. Eh, un sentido la, la ley y que me gustaría que habláramos un poco de eso y también sobre estos casos específicos. En página 6 de Prensa Libre habla con respecto a que la jueza séptima penal Ingrid Vanessa eh, Cifuentes sentenció ayer a Minor Enrique Lobos, quien durante el juicio por el caso del edificio MP se acogió a la figura de aceptación de cargos por testaferrato. El señor Lobos aceptó haber actuado como testaferro del empresario William Valls Gallardo en la venta del edificio por 35 millones de quetzales al Ministerio Público durante la gestión de Telmaldana como fiscal general, esto entre 2014 y 2018. El señalado admitió que, eh, frente a la jueza, que eh, fue testaferro y señaló como principal operador de la venta del edificio al señor Valls Gallardo. Con esto pues se aceptó esta figura eh, esta opción que tenía el acusado y la jueza condenó al señor Lobos a tres años y cuatro meses de prisión conmutables a razón de cinco di eh, quetzales diarios y una multa de 33 mil quetzales, mientras que el Ministerio Público pues lo que había pedido era ocho años de cárcel y una multa de 50 mil quetzales eh, hay que recordar que en este caso pues se declaró lesiva la compra de este edificio, ya que según investigaciones del propio Ministerio Público en el 2020, eh, se hablaba de, eh, perdón, en el 2019 se hablaba acerca de las irregularidades y se dictaron eh, órdenes de captura en contra de varias personas, entre ellas la fiscal general, ex fiscal general Telma Aldana. Entonces, este señor acepta que fue testaferro del señor eh, Valls para... Eh, la venta de este, de este eh, edificio. Por otro lado, en página 7 de Prensa Libre, está el tema del eh, lavado. Y eh, dos personas se acogieron también o usaron esta figura. Eh, en el exfuncionario, un viceministro de Comunicaciones, pidió usar la figura de aceptación de cargos en un caso donde aceptó haber lavado para Sinibaldi, el ex viceministro de comunicaciones, José Rod Jorge Rodolfo Ortiz Asturias y el ex subdirector general de correos y telégrafos, Eric Armando Soto Herrera, pidieron ayer al juzgado de mayor riesgo de acogerse a la figura de aceptación de cargos. Esto con información de página 7. Ellos aceptaron los hechos por los cuales les acusa la Fesi, en, en el cual, pues, con esta aceptación lo que se hace es reducir las penas, abreviar el proceso, y eh, el juez, Juan José Jiménez, pues va a ser el que decida si se acepta esta propuesta. La FESI acusa al señor Ortiz de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, además de peculados. Según las investigaciones, pues el ex viceministro había, habría recibido 2.600.000 dólares para eh, que habría pagado la constructora Odebrecht, que después... Fue un dinero que administró Sinibaldi por medio de empresas. El señor Soto Herrera, eh, que es de telégrafos, es acusado también de peculado. Y lo que pues se, se investigó, las in in investigaciones preliminares del Ministerio Público y las hizo en su momento, fue que habían actividades ilícitas con empresas vinculadas con Sinibaldi, en la cual al parecer se facturaban servicios que se pagaban y que servían para eh, como ventanillas o especiales para pagarle a los, las constructoras o también para asignar eh, proyectos. Así que esto es de lo cual se, pues, se está, fueron las actualizaciones que hay sobre estos casos, usando una figura muy interesante que es la de aceptación de cargos.
0: Ah, bueno, mira, <ríe> para ir por partes. Eh, habría que analizar, o sea, porque suena muy, muy, muy bonito um, que tú aceptes los cargos y que le ahorres al Estado toda la persecución. Que, que ese es el objetivo. Que, que ese es el objetivo de ¿verdad? esta figura. Porque eh, entonces, bueno, ya no tengo que ir a probar, ya no tengo que ir a hacer todas las eh, alegaciones, eh, ya, no, ya no, distraigo la justicia que, que puede ocuparse en otras, en otras situaciones, porque este caso se resuelve inmediatamente y eh, entonces le dejamos de de gastar ¿sí? el tiempo y, y los recursos en este juicio. Lo cual, pues, es loable, ¿no? Y también es loable la responsabilidad de una persona en reconocer su responsabilidad. O sea, nosotros hablamos acerca de la libertad responsable, de esa libertad con responsabilidad. O sea, bueno, ok, me equivoqué. O sea, a veces no es una equivocación tan, tan suavecita, es una mm. equivocación profunda, eh, pero me equivoqué y acepto el cargo. Y, y está bien, ¿va? esa parte de la responsabilidad creo que es muy importante. Ahora, <coughs> lo que hay que analizar, y yo no he entrado a detalle, es que muchas de las veces lo que se hace es aceptar el cargo para bajar la pena a menos de cinco años. Cuando tú bajas la pena a menos de cinco años, lo que hace es que se vuelve conmutable. Uh -huh. Y cuando se vuelve conmutable, para nuestros oyentes y, y los que nos ven también, lo que sucede con una, una sentencia conmutable es que tú pagas por los días en que te uh, eh, en que te eh, castigan. Entonces, si son cuatro años, te dicen, mire, cuatro años a razón de 20 que sales Entonces, se multiplica cuatro por 20 por 365, más uno debería ser porque hay bisiesto. Entonces, <risa> Entonces, Ahora,
1: pero los años de cárcel son diferentes.
0: Uh, bueno…
1: Eso, eso, es, 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 otro, eso, es, otro, es otro número, pero, otro número,
0: pero, pero para hacerlo sencillo, claro. solo, solo esto, y entonces tú vienes y pagas y te vas a tu casa. Entonces, hay ahí otro incentivo, y el incentivo es, mire, yo me voy a rebajar, aunque no tenga la culpa, y, y lo que voy a hacer es irme a mi casa, y entonces hay gente que se ha declarado culpable para salir de la cárcel y poder seguir con su vida. Claro. Y, y eso, eso tampoco creo yo que esté del todo bien, porque entonces no se hizo justicia, lo que se hizo fue obligar a alguien a encontrar una salida, eh, eh, que no me parece lo mejor. Bueno, y después está, eh, porque hay diferentes figuras, aceptar el cargo, me, yo me estoy declarando culpable y la otra es de colaborador eficaz, uh -huh. son, son figuras diferentes para que eh, lo entendamos así. Y yo entiendo... Eh, que la aceptación de cargos est está bien eh, en, la, en el caso del señor Cinevaldi que está diciendo dos eh, ¿cuánto es dos
1: colaboradores del señor Cinevaldi eh, están hablando de que recibieron dinero eh, dos millones el ex viceministro recibió dos millones seiscientos mil dólares o sea, que no, que no es poca quetzales? no es qué tal <risa> es que dos millones
0: no sí. sí como diría alguien por ahí no es poca cosa o sea dos millones de arriba bueno estamos hablando de 20 millones de quetzales 20 millones de quetzales recibió. Eh, ¿Qué nos, le,
1: que, que, se, que se está señalando.
0: Exactamente. O sea, <risa> <risa> se queda uno sin palabras. O sea, o sea, cuando yo me señalo de, de, de aceptar cargos por 2 millones de 2.600.000 sí. mil dólares, ala, yo, yo no sé si eso se podría y se debería volver conmutable. O sea, yo siento que ahí sí tiene que haber un castigo. Eh, yo sé que nosotros en Guatemala somos mucho de, por la falta de justicia, de querer sangre. O sea, eh, queremos el circo romano y, y, y que se muera y bajamos el dedo uh -huh. y, y toda la cosa. Que, o sea, queremos ver sangre. Si hubiera pena de muerte, la quisiéramos. O sea, para estos delitos. Pero eh, es que de veras, 2.600.000 dólares no es poquita cosa. O sea, tiene que haber algo más. Y cua, refiriéndonos al, al edificio eh, de Zona 5, el que compró eh, el Ministerio Público a través de sus representantes, yo siempre dije que ese era un negocio de corrupción. Siempre lo dije desde el primer día. Y te voy a decir, porque es muy sencillo, es muy sencillo. Abrieron Guatecompras por 15 minutos. Yo le quiero preguntar a todos a todos. ¿Quién compra una casa para, para ellos, para propia, en 15 minutos? Nadie compra una no. casa en 15 minutos. No, no, no. O sea, menos si vas a comprar un edificio que tiene ciertas especificaciones, que tiene cierta… Eso quiere decir que ya estaba arreglado el tamal, ya, ya estaba empacado, ya tenía las hojas de, 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 de plátano, ya, ya estaba envuelto, <risa> sí, ya estaba envuelto el tamal, ya estaba hecho. Eso quiere decir que se estaba violentando la ley por mucho.
1: O sea que el pastel de lodo ya estaba armado.
0: Ya estaba. Muy bien. Seguimos sí, 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 sí. con el lodo y atásquese. Sí, ¿verdad? Entonces, el, eso fácil se podía ver ahí. Eh, y que la, la, la no sé qué dirección dijo que el precio estaba más o menos bien. Dices que a mí no me importa los precios que pueda poner una institución, porque también ahí esa institución puede haber sido perversa. Lo que mejor mejora la no está bien eso de la redundancia, la, pero no, valga. ¿Sí? lo que mejora? lo que lo que mejora la, los precios es la competencia sí. y entonces si yo permito que se abra la competencia yo le digo mire aquí tiene dos meses para ver si usted me ofrece un edificio que cumpla con estos requisitos y se los pongo ahí generales ¿verdad? entonces usted viene y oferta y eso es lo que hace que bajen los precios no las ofertas únicas, como pasa en este país, uh -huh. y, y, sino que usted ponga competencia. Eso es lo que baja los precios y que mejora la calidad. Entonces, eso es lo que debería de tener. Y, eh, y, 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 eso trans, y esa transparencia, no
1: pasó. Y que va aunado no, a la pues, transparencia.
0: Por supuesto que va aunado a la transparencia, pero la transparencia solo es un componente, María Dolores. Uh -huh. Porque aquí hemos repetido la transparencia. Mira, aquí los malos son transparentes. Son, es que se vuelven descarados. La transparencia con corrupción se llama descaro. descaro. Y, y eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, en el caso este, pues qué bueno que hay una solución de este personaje en, en el edificio uh, del Ministerio Público, porque al aceptar cargos, también ayuda a la persecución de las otras personas. Aquí no hay santo. Aquí, en este caso, no hay santos. O sea, hubo un negocio fraudulento que iba a servir para pagar, lo a, esta ya es una hipor, hiperbole mía, ¿sí? que iba a servir para pagar la campaña de la señora Telmaldana. Entonces, no, no está bien. O sea, hay, la corrupción se combate y si ella es, estaba haciendo una equivocación, tiene que ser perseguida por eso. Pero en el caso de Sinibaldi, lo debo de ver, Ala, eso, eso, eso llora sangre, porque sabemos que no fue solo eso. Eh, te, y, y además dejó el, la carretera, del, la, la del sur, la que va de, de uh -huh. Cocales hasta Paracuatepeque, en pésimo estado. Eh, Terrible. Y eso, el, el costo económico para el país... ¿Quién, eh, le, va,
1: ¿quién le va a rezar, le pagar a todos los, por ejemplo, ve, vehículos que han sufrido desperfectos e incluso vidas? Y, y, y,
0: sí, han chocado, han... Eh, o sea, y, y el, el problema económico para el país uh -huh. de no poderse transportar correctamente, de poder eh, trasladarlos, o sea, la vida es importantísima, pero los materiales, todos los días, las cosas que vienen y van para allá, eh, sufren retrasos por culpa de esto. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién lo va a resarcir? Eh,
1: Ahora, eh. aquí tengo una duda en cuanto al tema de la aceptación de cargos, entiendo que… Eh, que, eh, entiendo la figura y el sentido y entiendo también la perversión que se puede dar en el tema de aceptación de cargos si tomamos en cuenta la lentitud en el proceso y todo el tema de la claro. mora judicial. Claro. Se convierte en un incentivo perverso. Prefiero una buena negociación que un, una mala negociación que un buen juicio. Eh, y van a ver quienes pues, preferirán llevar el juicio sabiendo que les va a llevar años y demostrar su inocencia. O su no, culp no culpabilidad pero mi punto aquí en este tema es si este señor aceptó que había recibido este dinero para eh, la y que después fue lavado y que es en este caso está vinculado al señor Sinibaldi, ¿esto le da mayores elementos o debería haber mayores elementos para la toma de decisiones que están relacionados con el caso Odebrecht y los vinculados a Odebrecht como el señor Valdizón, como el señor Sinibaldi? Sí eh, sí. Porque la pregunta es si no después con el tiempo, por ejemplo tenemos a un señor Valdizón que me decía el doctor el doctor eh, Villalta que era una jugada muy interesante del abogado defensor no, eh, adherirse como o, o solicitar su adhesión como creyente adhesivo para poder tener toda la información del, del caso y poderla armar de mejor armar de mejor manera la defensa para a ellos. mejor exacto hacer una mejor defensa. Eh, la pregunta es, ¿esta situación hace que le dé mayores elementos a diferentes jueces? Porque pareciera que se, que se ha abusado de la figura del colaborador eficaz y se ha abusado también del tema de aceptación de cargos y que el tema de la justicia ha quedado olvidada, el tema de descubrir la verdad para importir justicia es lo que menos importa. Y hay otro tema que justamente se hablaba en el seminario de los liberhéroes que eran las contradicciones del derecho penal, el resarcimiento. Claro. No hay resarcimiento. ¿Dónde? El dinero que se gastó en, en construir esa carretera que nunca se construyó, se gastó. O sea, eso sí sucedió.
0: Así es, es correcto. Fueron como 230 millones. Exacto.
1: Así, ¿Dónde de está? Dólares, de dólares. ¿Dónde sí. está? ¿Quién lo va a reponer?
0: <coughs> Mira, yo, yo creo que es el tema este en el derecho penal, yo si no recuerdo mal, y eso habría que preguntarle a, a alguien experto en derecho penal, eh, eh, yo lo que recuerdo es que lo que tú dices en un juicio no puede servir para otro. Tú lo que puedes hacer es que eh, ahí llegas a un acuerdo donde tú firmas que vas a ser colaborador eficaz, te rebajan la pena en este juicio, pero tú vas a servir de testigo en el mismo juicio en contra de otras personas. Uh -huh. Y si eso sucede, pues buena parte, qué bueno, ¿verdad? Porque entonces la... Um, eh, la acusación se, se, se refuerza y vas a tener muchos más elementos para poder llegar a la, a, a la mejor acusación. Ahora, esto del colaborador eficaz, que es diferente a la aceptación de cargos, claro, sí. eh, Tú cuando haces esta colaboración eficaz, eh, a, los elementos son importantes, y era que los jefes de las estructuras no podían, es estar en la colaboración eficaz. Entonces, ¿quién es un jefe de estructura? Esa es la definición, otra vez, o sea, ¿dónde está la discrecionalidad? Podíamos entender que algunas personas no pueden adherirse a la figura de colaboración eficaz y en este caso yo pienso, eh, no tengo todos los elementos, también había que descubrirlos, que una persona como el ministro de Gobernación, no, perdón, el ministro de Comunicaciones, perdón, perdón, <risa> eh, no puede adherirse a la figura de colaborador eficaz.
1: O como un secretario porque, general de partido, ex secretario sí, general. O de... sea,
0: y, y candidato presidencial, uh -huh. porque es el, la, la figura líder del, de la, del asunto. Insisto, insisto, y esto es eh, pues una algo que uno puede ver a todas luces, que el, el señor Manuel Beltizón y Ya viste que le quité el doctor porque no se lo merece. <risa> Entonces, en la, y, y la casa de estudios que se lo dio, eh, con todo lo que ha pasado, debía revisar, revisarlo. Pero eh, lo vamos al, al hecho de que él no recibe un soborno. Él no es un, un cohecho uh, pasivo, como se le llama, que pasivo no tiene nada, eh, pero, pero el término, porque él no es un funcionario público. Él no, no tiene la decisión en ese momento, él no es un gobernante. Él va a ser posiblemente, y no lo fue, un gobernante. Uh -huh. Entonces, el, co, el cohecho no existe. En todo caso, a él, a él se le refiere de financiamiento electoral, de, ¿verdad? Que no ha registrado, lo que sea, pero él no puede tener. Um, el tema el, el, delito, el, el delito de, el de soborno. El, de, el delito de cohecho. Pero al final, la figura en sí, él no debería poder ser un colaborador eficaz, igual que el ministro. Eh, es que está siendo colaborador eficaz en contra de los brasileños, no, pero es que aquí hay dos delitos, un cohecho activo y un cohecho pasivo, y, y para mí es peor el cohecho pasivo, porque el funcionario público y el funcionario de una institución privada siempre le puede decir que no al, a, al que viene a decir, uh -huh. a atentar al funcionario, y el doctor ayablo lo decía de forma importante, o sea, ni siquiera debería existir el cohecho act eh, activo, debería existir solo el cohecho pasivo, para que esto eh, eh, se elimine, o sea, eh, la forma de eliminar buena parte de los sobornos, no todos, <coughs> es solo dejando de un lado la responsabilidad. Y yo te digo, a mí me llegaron en empresas privadas a ofrecerme eh, soborno para contratar empresas. Yo le decía, mire, ¿y cuánto me va a dar? Entonces, mire, el 10%. Entonces le decía yo, mire, hágame un favor, tráigame la cotización con 10% menos, porque si usted me está ofreciendo 10% a mí, quiere decir que usted puede bajarle el 10% al precio. Te voy a contar que no todos, no, no todos estuvieron muy contentos. Algunos se enojaron y se fueron. Y, y ese es el punto, que como funcionario tú puedes decir no. Claro. Y, y ahí, ahí está el, el filtro de, pero te eh, del das, soborno.
1: Pero te das y, cuenta que también parte de, esta, de la raíz de esto es que hay que... So, hay, materia sobornable, o sea, ¿a qué me refiero? Por supuesto. Entre más poder le damos al, al, Mientras más presupuesto al funcionario, hay. entre más funciones tiene, entre más decisión tiene, eh, pues se vuelven apetecibles. O sea, los, los puestos se vuelven apetecibles y, y estos financiamientos a ciertos partidos o a ciertas, ya no es porque puedas, porque creas en la ideología, que muy pocas la claro. tienen, sino es o porque te tienes que proteger, que no te frieguen, Sí. que no te estén estorbando, que no Correcto. te estén haciendo la vida de cuadritos, o porque estás buscando prebendas. Mientras ese incentivo, mientras ese poder siga, entre más lo minimicemos, o sea, ¿a mí qué me importa? Vamos a ver. Si las reglas son muy claras, y si yo para obtener mi, mi, mi licencia de manejo, son requisitos muy básicos, no tiene sentido que yo vaya a ofrecer dinero.
0: ¿Y, y si salgo en, en una hora, en vez de de, ¿De tres de, semanas sí, o, o un tres, mes. sí, tres meses y... para el pasaporte. Ya no tengo que pagar nada. O sea, sí, por... Así es tan sencillo. En... Y si el presupuesto, en vez de que la carretera la haga y la adjudique el Ministerio de Comunicaciones, se hace por medios privados, ya no tiene poder. Entonces, hay que quitarle el dinero y hay que quitarle los trámites. Es tan sencillo. Ya arreglamos la corrupción, <risa> María Dolores. Sí, ya la arreglamos.
1: Empecemos. Y, y ojo, van a haber muchas promesas. Pero ponga atención cuál de ellas realmente está yendo a la raíz. Cuál está diciendo voy a reducir funciones, voy a quitar arbitrariedades, voy con a pedir que... Porque hay muchas cosas que se pueden hacer con reglamentos. Y esto me lleva al reglamento del IX. Muchas cosas se pueden hacer con reglamentos. Ni siquiera hay que cambiar leyes. ¿Tú
0: sabes cuántos reglamentos tiene el
1: No tengo idea.
0: Arriba de 80.
1: Bueno, imagínate y el y el nuevo que, que la nueva modificación. La, el, el nuevo reglamento porque lo que hicieron fue un nuevo reglamento ahora indica que si usted tiene un trabajador debe registrarlo en el ix vamos a hacer una pausa regresamos ¿Quieres obtener un préstamo para, eh, con grandes beneficios y pagar menos cada mes? Pues esto es muy importante. Primero, debes aprender en qué consiste un préstamo. Entender el tema de las, de las cuotas, entender el tema del capital, de los intereses, de los tipos de abonos, si vas a pagar eh, sobresaldos o si vas a pagar cuotas niveladas. Así que para esto te puedes cooperativizar. Cooperativízate en UPA. Eh, puedes escribirles al 2290-7777, muy fácil, 2290-7777 y puedes solicitar tu préstamo UPA ahora mismo. Pedir financiamiento no es algo negativo, lo importante es que sepas manejar tus finanzas, entiendas lo que estás pidiendo y puedes apoyarte con el financiamiento que te ofrece UPA. Los puedes seguir en sus redes sociales como Cooperativa UPA. También, pues, si quieres más información, si quieres llegar a las agencias, puedes encontrar eh, agencias de UPA en la capital, Amatitlán, Villanueva, Villacanales, Escuintla, Palín, Misco y Antigua Guatemala. Así que, si quieres obtener un préstamo con grandes beneficios y pagar menos cada mes, cooperativízate en UPA. Saludos a todos los que nos están escuchando, saludos a Eduardo Cabrera también, saludos a, 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 a varios de los que, que nos escuchan, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Eduardo, por tus mensajes y también por escucharnos a Eugenio Baquias, a Susilu, a, a varios de nuestros libertadores Carol Piedrasanta. claro. Sí,
0: siempre. Y, bueno, tenemos varios aquí hoy. Hoy o. hay más Libardo Mazariegos, sí. Sí. Mar, Mario Sarti, etcétera. Perdonen si no leemos a todos.
1: Así es. Y vamos a poner un video y audio de una entrevista que hicimos el lunes por la noche en el programa de negocios hablando acerca del de tema de el reglamento, el nuevo reglamento del ix eh, donde una, la abogada laboral nos da sus impresiones para poder hablar, eh, para, para poder comentar un poco de esto. Y obviamente vamos a, a invitar a expertos para que nos aclaren varias dudas, pero lo importante es que usted esté enterado de qué fue lo, qué fue lo que se publicó en el Diario de Centroamérica el 16 de, eh, creo que salió publicado el 16 de, de enero y que pues tiene de plazo 30 días para empezar a cumplir con esta nueva reglamentación. Así que adelante.
2: Mira, es un nuevo reglamento porque derogó totalmente el reglamento anterior el, que estaba basado en el acuerdo gubernativo y sobre todo, el, eh, sobre todo el, la, la aprobación de junta directiva que era en 1123 deja totalmente derogado el anterior y por eso sí podríamos decir que estamos frente a una nueva regulación evidentemente nada de lo que estaba regulado en el, en el reglamento anterior pues ya quedó vigente si no estamos frente a nuevas regulaciones. ¿Cuáles son mis percepciones iniciales a esto? En realidad es que hoy en la mañana discutía justamente eh, con algunos otros abogados que ya hay un tema de diferencial porque antes eh, se, se tenía la obligación de inscribir a los empleados a partir de tres empleados o más. El empleador tenía la obligación de inscribirse como patrón o inscribir a sus trabajadores para contribuir al régimen de seguridad social a partir de tres trabajadores o más. Ahora no. Ahora no te dice a partir de uno, pero es muy ambiguo el artículo que lo establece y efectivamente, pues, cuando está hablando de la obligación, eh, en el artículo 6 de este nuevo eh, acuerdo gubernativo, el... El, re, el tema es que ya establece que todo patrón no está obligado ¿verdad? a inscribir a su trabajador o trabajadores. Entonces Ya no te especifica un número, pero tampoco te dice que es a partir de uno, de dos o de tres. El anterior sí era específico respecto a los tres, ahora no. Entonces, según un cuadrito de resumen que el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estuvo eh, publicando y estuvo compartiendo, es que las diferencias radican en que ya es a partir del primer trabajador, ya no es a partir de tres. Mira, es un nuevo reglamento, porque derogó totalmente el reglamento anterior, el que estaba basado en el acuerdo gubernativo, y sobre todo el... Ok, eh, sobre todo el, este
1: la... es uno de, los, uno de los cambios, hay varios cambios muy importantes, y este es uno de los principales a, a tomar en cuenta, y para que todos aquellos que tienen una persona contratada lo, lo verifiquen, porque... Es, se crea esta nueva obligación antes eran tres y, y así se manejaba si usted tenía tres empleados no tenía la obligación a partir del cuarto estaba obligado a presentar sus planillas del ICCS según este nuevo reglamento tendría que hacerlo a partir del primer empleado entre otros cambios
0: sí, sí entre otros cambios eh, mira, yo creo que es importante reconocer algunos asuntos uh, al respecto no y, y si uno quisiera hacer si uno quisiera ponerse del lado de, de los trabajadores en el sentido de que eh, la seguridad social es importante para todos, podrías decir, sí, fíjese que eh, está bueno, porque entonces ahora desde el primer empleado eh, van a tener seguridad social. Y eso uh, para, puede sonar interesante y puede sonar bueno. Eh, por supuesto que del lado de, de, de los uh, empleados, de lo laboral, el asunto es que esto complica algunas situaciones y pone una carga más a los microempresarios, eh, a, los empresarios de, pues, a los pequeños empresarios y a los microempresarios. Cuando tú tienes un trabajo uh, un, donde tienes solamente un empleado, pues ahora lo vas a tener que poner y eso pone, además de la complicación del valor del costo, porque hay que entender que eh, se incrementa el costo y también vas a tenerle que retener al empleado una proporción de su, de su salario, que antes no lo hacías, porque hay que recordarse que supuestamente, y ahorita voy a explicar por qué digo supuestamente, una parte la paga el empleado y otra parte la paga el empresario, y otra parte la debería de pagar el Estado, que no la paga, uh -huh. pero que de todos modos somos nosotros, y ahorita voy a explicar por qué. La, el asunto es que cuando yo le quito al empleado ese 4.83, eh, uh -huh. eh, eh, yo le estoy reteniendo ese 4.83, tú eh, lo que estás haciendo es quitándole disponibilidad de caja, o sea, flujo de caja. Y, haga, o sea, hagamos simple matemática. O sea, si tú tienes un salario mínimo, voy a poner 3.000, mil, no, no voy a ponerme, y pones 4.83, lo voy a subir a 5 para que sean números redondos. Entonces le estoy quitando 150 quetzales mensuales a esa persona. 150 quetzales mensuales puede ser el transporte público que utiliza. Entonces ya le estoy poniendo una complicación a su vida, más la inflación que ha habido. ¿Qué pasa, María Dolores? que lo que, va, lo que normalmente sucede es que ese, 4, ese 5%, ese, 4%, ese incremento del de, de costo al microempresario, el, el me va a decir, mire, ¿sabe qué? o sea, A mí me está costando venir a trabajar ahora, va a llegar más tarde, va a, va a ser menos eficiente, pues va a tener más complicaciones. Entonces, lo que termina haciendo es que el, el empresario ter, eh, termina subiéndole, en la medida de sus posibilidades, esa parte que, les, que le va a descontar. Porque lo que hay que recordarse, otra vez, es que esto en realidad no se lo están quitando al empresario, se lo están quitando al empleado. O sea, todo el Ix lo paga el empleado.
1: Sí, porque al final eh, también parte de los cálculos que tiene que hacer cualquiera que va a emplear a alguien es incluir todos los costos que implica, o sea, el sí. bono 14, el aguinaldo, y, 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 el y además eh, en este caso… El 10 punto algo, creo que es el 12% aproximadamente, que paga el patrono por,
0: por el Seguro por, social, por el, por el, el social INTECAP y, 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 el, y el IRTRA, en el caso de que, que se tenga.
1: Que ojo, INTECAP e solo es el 1%. 1
0: y 1, correcto.
1: Y, y bueno, ahí ves muchas diferencias eh, de unas eh,
0: a otras. Y entonces cuando tú tienes esta situación, lo que estás haciendo es no dándole flujo al, al, al trabajador y poniéndole una carga mayor, de flujo al, al, empleador. al empleador que también entre las modificaciones que hay es que si usted está trabajando con su cónyuge uh -huh. en la empresa ahora este cónyuge tiene que ser reportado los gerentes que antes si era gerente un dueño de la empresa también tiene que ser reportado cuál es la o sea yo no yo no creo de veras que las autoridades del seguro social lo hayan hecho por buena gente o sea, no, no, no lo creo, sí eh, menos pensando quien dirige el, la, ahora el, el Seguro Social, el presidente, que no debiera ser alguien impuesto por el gobierno. O sea, uh -huh. porque, de, ¿de dónde? Si el gobierno ni siquiera pone la parte eh, otra vez, que no es que la tenga, la ponga, porque yo no sé si usted sabía, pero el Seguro Social se compone de tres partes. El 25% los, es del parte del sueldo del trabajador, el 50% es del patrono y el otro 25% es del gobierno o el Estado de Guatemala. Que, que ¿Se supone
1: que lo pone por cada trabajador?
0: Por todos los trabajadores uh -huh. que están en el Seguro Social. Uh -huh. Entonces, ¿No solo por él como empleador? No, no es como empleador, sino por todos, inclusive los privados. Claro. Y esa parte nunca la ha pagado. Nunca la ha pagado. Claro, eso significaría que nos cobren más impuestos a todos. claro O sea, lo cual sigue siendo la estupidez grande de creer que es el Estado que la paga. No, la pagamos nosotros. Mm. Debería ser eliminado. Si quieren arreglar de veras algo importante, deberían de eliminar esa supuesta parte de que el gobierno de Guatemala eh, va le, le va a aportar al seguro, al seguro de usted y yo, cuando somos trabajadores en relación de dependencia, a cada uno, y por cierto que no lo ponen en las deudas que tiene el gobierno de Guatemala cuando como hacen parte. el caldo de la deuda pública, sí, le deben a Lix un montón de dinero, un montón de plata que no la ponen. Bueno, pero entonces el, eh, hay, hay un problema aquí, ¿Cuál, ¿cuál es la intención de los funcionarios del Seguro Social? Bueno, cuando metes a todas estas personas, como por ejemplo a los gerentes, a los cónyuges, que tienen sueldos mayores que el resto de la población lo que quieres hacer es incrementar los La ingresos y ese es el único objetivo y, y entonces la preocupación es esa, porque van a tener más ingresos, pero realmente no estás viendo que haya una mejora. Y lo que va a pasar con las pequeñas empresas es que el día que el, o sea va, van a aportar, con o sea, como tú decías en la introducción a, hoy en la mañana, eh, decías, el que tiene un kiosco y que solo tiene un empleado, el día que vaya al Seguro Social tiene que cerrar el kiosco, o quién va a ir a atender al kiosco. ¿Sí? Y la
1: pregunta es si, va, si se vuelve viable también económicamente. Porque va a haber lugares donde van a, van a, tres, van preferir, a cerrar. preferir cerrar. Eh, otro tema es que, eh, ¿cómo se va a reforzar? O sea, ¿quiénes van a ser? O sea, no sé. Eh, y entonces, bueno, rápidamente, los cuatro, eh, cuatro eh, modificaciones importantes que usted tiene que estar enterado y, y también le, le recomendamos que escuche el programa que hicimos este lunes en, en Libertópolis Negocios, la obligación de inscribir al primer empleado. La, socios y representantes eh, legales que devengan sueldos, ahora pasan al Ix si el cónyuge eh, tam, eh, si el, el cónyuge del dueño de la empresa eh, trabaja, también debe estar en el Ix no importa eh, cómo se casó, si, si obligado o no, no, eso es otra cosa eso, el tema de la... si de tuvo la, su libertad <ríe> o no, si se casó <ríe> no, el tema aquí de la, del tema de los bienes cómo está la distribución, ah, eso, okay. no importa cómo estén los bienes, bueno. entra Ix y, eh, y esto es muy importante, tiene 30 días para, eh, hacer, eh, para cumplir con esta regulación. Si no lo hace, pues tendría una multa de, cinco, de 500 quetzales, más recargos e intereses. Pero hay otro tema muy importante que a mí me preocupa muchísimo, es el tema de que eh, se habla de la inscripción de oficio. Y esto quiere decir que las autoridades tienen la potestad de decidir inscribir de oficio a, a, a los eh, empleados y decidir a partir de qué momento estaba obligado. Por ejemplo, eh, si alguien se dan cuenta que eh, tiene un empleado y no lo hizo después de los 30 días, se inscribe de oficio y se le cobra la multa y además se le cobra desde cuándo se consideraba que tenía la obligación, que sería a partir de, pues, de que entró en vigencia este documento. Así que eh, le recomendamos que escuche el programa eh, porque hay que ponerle mucha atención. Vamos yo creo a... que
0: hay una, antes de que sí, nos veamos sí. a la pausa, yo creo que hay una, un asunto que es muy importante y es, por eso te decía yo que si sabías cuántos reglamentos hay en el Seguro Social, o sea, arriba de 80. Yo, 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 hay, hay que hacer una ley, perdón, para, <risa> para, eh, para que no se puedan hacer tantos reglamentos. Este es un reglamento que va en contra de la propiedad. Cuando algo va en contra de la propiedad, cuando, va, cuando afecta de una forma importante la vida de los guatemaltecos, la institución no debería de poder hacer un reglamento por sí y ante sí y que valga madre todo. O sea, es, es que no. O sea, ¿entonces para qué tenemos congreso? O sea, eh, no, no, Constitución. Sí, no. No, lo, la reglamentación es la nueva forma de las dictaduras en muchos países del mundo. Y, y, y aquí tenemos una dictadura en este caso, porque nadie, nadie lo discutió, nadie lo eh, estuvo de acuerdo, simplemente hay que hacerlo. Eh, se, en el Ix está una parte patronal, pero son de las grandes empresas que ya pagan Ix y que no velan por los intereses de los pequeños empresarios.
1: Y que al final creo que de el, 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 independientemente de cuál sea el organismo, que imita estos reglamentos la, los ejes rectores debería ser esa defensa o esa protección a la vida, a la propiedad y la libertad y, mientras, Correcto. Y, y que ahí no hay pierde entonces eh, ponga atención a este tema, vamos a hacer una pausa y se los estamos mencionando aquí, escuche el el programa de Libertópolis Negocios que hicimos el lunes en la noche, donde platicábamos precisamente con la licenciada Heidi Chinchilla Trampe y también con el contador eh, de, 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 especialista en impuestos, Pablo Peña, eh, acerca de estos temas. Vamos, vamos a hacer una pausa, regresamos. <música> Si buscas, favor, si buscas darle mayor realce a tu marca, tu marca crece, tu mercado con Luanco. Luanco es un estudio de diseño gráfico e impresión digital. Te brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Estás invirtiéndole mucho tiempo, mucho esfuerzo a tu empresa, pues desarrolla tu marca, dale realce. Créese tu mercado con Luanco, donde vas a encontrar asesoría de imagen corporativa, diseño gráfico, impresión de folletos, afiches, tarjetas de presentación. Todo esto en Luanco. Para eh, puedes obtener eh, más información en Luanco, los puedes encontrar en WhatsApp, en WhatsApp como al 35668063. Lo voy a decir nuevamente, 35668063. También lo eh, puedes visitar en Boulevard Los Próceres, 1050, Zona 10, Plaza La Villa, local 212. Es Boulevard Los Próceres, 1050, Zona 10, en Plaza La Villa. Eh, búscalos en redes sociales como luico.com, los encuentras y atrévete a vivir una experiencia disruptiva con tu marca. Regresamos y ya estamos en nuestro último segmento. Eh, quiero agradecerte, José Carlos, por haberme acompañado hoy, esta mañana, en no, el programa. Gracias por la invitación. No, no sí. las hemos
0: pasado, espero que te la hayas pasado también muy bien. Yo, yo la pasé súper bien, muchas gracias.
1: Y, y bueno, eh, varios de los, de los temas que estuvimos platicando es con respecto, pues, a, vimos los principales titulares, hablamos con respecto a el tema de la ley electoral y el tema del proceso que se está viviendo ahora y um, hablamos de las comisiones del congreso las comisiones de, de trabajo por favor vamos a aclarar y y, y bueno, también el tema, el, el, la etapa que se está viviendo en este momento, sale publicado el, el acuerdo donde se convoca a elecciones y se habla de diferentes fases que vamos a vivir en este proceso eleccionario. Y la fase que estamos viviendo ahora es la convocatoria de elecciones en la cual se le eh, convoca, valga la expresión, a los ciudadanos a que participen, a quienes quieran participar para ser electos en los diferentes cargos públicos. Eh, se está hablando de, bueno, se va a elecciones generales, que ese es otro tema interesante para hablarlo más adelante más y, con más, y con más tiempo eh, el hecho de cambiar todo al mismo tiempo sí. eh, que creo que es muy valiosa esas elecciones intermedias donde se hacen cambios se, renovan, se renuevan eh, pa claro. por partes y que da también un mensaje al gobierno de turno, eh, al ejecutivo de, de turno y también a los diputados de turno que, de cómo va la cosa. Y en este momento... Pero, pero
0: ¿sí? yo estoy de acuerdo contigo en que no, no está bien. Eh, yo creo que hay algunas cosas como, por ejemplo, si tú quieres quitar la perversión de que el alcalde eh, dependa del candidato presidencial y viceversa. O sea, que en este caso lo que se está queriendo hacer de, uh -huh. de comprar alcaldes para claro. que te lleven cierta cantidad de votos...
1: Y que se legisló en el, el
0: presupuesto. Eh, sí. Entonces... Si tú quieres hacerlo, pues podrías poner las elecciones de alcalde eh, después. Imagínate que alguien decía que poner la, las, uh, las de alcalde en la segunda vuelta, y entiendo que ese magistrado, que depende específicamente de ese partido verde, lo quería hacer así para que los alcaldes todavía siguieran haciendo campaña para la segunda vuelta, porque iba a perder, eh, o sea, porque ha perdido dos veces en la segunda vuelta eh, el Partido Verde. Entonces, entonces, hay que tener cuidado con, con lo que se quiere diseñar, porque es lo que te decía, que cuando uno hace leyes está diseñando comportamientos diferentes. Si lo pones en la segunda vuelta, lo que haces es ayudar a ese candidato para que siga, a, para que alguien más siga trabajando para él. Entonces, estoy de acuerdo, hay que pensar, pero yo te pongo, ¿qué sería más importante? Que las elecciones de diputados estuvieran en, en un término diferente, por ejemplo, uh -huh. a los dos años o que votemos por nombre y apellido.
1: Ah, bueno, si vas por un cambio radical, es ese, la, y, la y, votación y nominal. Yo creo
0: que ese es el punto, porque entonces, otra vez, lo que estás haciendo es diciéndole a la persona, mire, mi voto es para usted, uh -huh. no, no para el partido, y ahí eliminas lo del transfugismo, eliminas lo de la versión de la compra de las, de las casillas. De los,
1: el, sí, el lugar sí, en, el, en eh, la lista. Eh, del
0: financiamiento, uh -huh. eh, mejoras algunas cosas, no todo, pero mejoras algunas cosas. Entonces, ah, yo creo que, eh, si a mí me dices... Yo me iría por, por lo del voto nominal, el voto por nombre y apellido sí. de las personas de forma directa. ¿Para qué? Porque cambias el incentivo y, y cambias el incentivo a que haya una un voto directo por el diputado y que éste tenga cuenta de ansia con sus electores. Y eh, bueno, sí, eh, le, tenemos todo este proceso, como tú lo dices, de la inscripción. Eh, ahí salen ya como que ya están inscritos. No, lo que llegaron fue entregar la papelería. Entregar a su expediente. Eh, entregar a su expediente. A mí lo que sí me resulta un poquito eh, es la noticia de Neto Brandt, que ayer dijo, es el primer inscrito. Entonces, no sé qué fue lo que pasó, pero el Tribunal Supremo Electoral mandó un link Ajá. diciendo que ahí uno puede revisar si alguien está eh, inscrito. inscrito o no. Pero parecía como que él sí era el primer como inscrito. Como que
1: fuera una inscripción express.
0: <risa> o sea, ¿hay
1: ventanilla insisto, para los mortales y ventanilla insisto, express.
0: Insisto, el secretario general del Partido Populi Popular Guatemalteco, PPG, eh, es eh, un señor Arevalo, hijo de aquellos diputados Arevalo de Totón Incapán, mm, eh, Jorge Arevalo, y el cuñado, o sea, el yerno de estos diputados es el Registrador de Ciudadanos. Tenga cuidado, póngale hoja a eso, sí, por favor.
1: Claro, pongamos atención, eh, ya estamos por irnos, eh, entonces habrá que poner atención de quienes están inscritos, porque también ahí empieza toda la batalla legal y Ajá. la eh, la obstrucción de candidatos. Y yo siempre he dicho, bueno, me, eh, si no hay, o sea, eh, quitar esa arbitrariedad y dejar que, que compitan y que compitan por ese, por ese voto. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias. Eh, José Carlos, por habernos acompañado,
0: por Estuvo haber estado. Muy ameno. Pues
1: muchas gracias y gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Les deseamos un excelente día, por favor que no le quiten su paz, esa es decisión personal y ojo, recuerde, ciudadano informado, ciudadano respetado, que tenga una excelente día. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es María Dolores Arias.